0: Esta hora dirige el informativo Hora 18, Alex González González.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos. Buenas tardes, bienvenidos amables oyentes y seguidores en redes sociales del informativo Hora 18 a través de Radio Melodía 1080 en el Dial. 1080 del Dial del Oriente Colombiano. Y también, por supuesto, a través de nuestra página melodiaenlinea.com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. La producción de Andrés Felipe Ramírez, el Dial 1080, el que originamos desde la ciudad de Bucaramanga para todo el mundo. La alcaldía de Florida Blanca autorizó mediante la firma de un nuevo decreto el uso de escenarios para la práctica de actividades físicas y deportivas recreativas en los diferentes sectores de la localidad. La apertura será gradual en el marco del proceso de reactivación económica y dependerá de la aprobación de protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19. De acuerdo con la nueva directriz del alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, ya, pueden se, ya se pueden usar las piscinas en conjuntos y condominios residenciales. Eso sí les corresponde a los administradores de cada uno de estos complejos habitacionales presentar ante la oficina de gestión ambiental y, Mi y mitigación del riesgo de desastre la solicitud de certificación de viabilidad de uso, un trámite adicional al que debe adelantarse con la Secretaría Local de Salud encargada de avalar las medidas sanitarias del municipio de Florida Blanca. Lo único que aún no se eh, sentará eh, o no se va a entrar en funcionamiento son las zonas húmedas como los jacuzzi, saunas y turcos, se van a mantener restringidas en razón al riesgo del contagio por el COVID-19. Por otro lado, el gobierno local de Florida Blanca también decidió darle vía libre al uso de canchas, canchas sintéticas, piscinas de carácter privado y polideportivos. Los responsables del uso y el manejo de estas, sin excepción, deberán cumplir lo establecido. Por la resolución 1840 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, de lo contrario será objeto de sanción. En ningún caso el aforo de las canchas podrá superar el 50% y solo se va a permitir la práctica de deportes individuales, pues los grupales y de contacto aún no cuentan con aprobación a su desarrollo. Cabe destacar que para la apertura de las canchas sintéticas en Florida Blanca y las piscinas de carácter privado, será, será la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico a través de su plataforma la que autorice y emita también las autorizaciones correspondientes sobre lo anunciado varios de los usuarios de las canchas sintéticas de Florida Blanca no se mostraron muy conformes ya que generalmente estos espacios son usados para jugar fútbol y tomar bebidas embriagantes. Cinco de la tarde con treinta y cuatro minutos, aquí en el informativo, hora dieciocho. Eh, por, obstaculizar, por obstaculizar el derecho a que tienen los usuarios a presentar reclamaciones por el mal servicio o en aspectos relacionados con la facturación, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que impuso una sanción a la empresa de televisión cerrada, DirecTV por cerca de 400 millones de pesos. El anuncio fue hecho por la entidad de control del sector industrial y comercial dedicado a que la medida se tomó por desconocer el derecho de los usuarios a reclamar por cualquier medio cuando consideren vulnerados sus derechos. Dice la entidad que la investigación realizada permitió encontrar que el operador Directv no permite el acceso directo al formulario en su página web, sino que impone requisitos adicionales que podrían llevar a que la gente no lo siga haciendo. La re, eh, y también utilizar la radicación PQR, ya que exige al usuario una contraseña y en caso de no contar con estos, el usuario debe registrarse de nuevo y aceptar los términos y condiciones previstos por el proveedor en el comunicado de prensa, la superintendencia de industria y comercio anunció que inició la investigación con ocasión a las quejas presentadas por los usuarios de las empresas de comunicaciones en todo el país, a juicio de la entidad de control, y a las quejas presentadas, se suma la información que se recaudó en la vista o en la visita de inspección que la superintendencia realizó al portal web de la empresa investigada. Entonces, ahí está la noticia a nivel nacional por obstaculizar el derecho que tienen los usuarios a presentar reclamaciones directv recibió una sanción de 400 millones de pesos por la superintendencia de industria y comercio cinco de la tarde 36 minutos bueno nos vamos a las voces a las noticias lady reyes es la jefe de innovación ambiental de la empresa de acceso de Bucaramanga ella nos está asegurando que más de 50 toneladas de residuos aprove aprovechables se esperan recoger en el centro de la ciudad en temporada decembrina aquí está Lady Rojas de la EMAP
2: nos enfocamos en el sector centro que pues es un, una parte importante de aquí de Bucaramanga, una parte bastante comercial en donde se genera bastante residuo aprovechable, mucho cartón, mucho plástico por el tema de los regalos y demás, entonces ahí tratamos de hacer como mucho énfasis en realizar muchas campañas educativas para tratar de que esos comerciantes se vinculen a nuestra ruta de aprovechamiento y pues la verdad podemos decir que actualmente tenemos gran parte del centro de Bucaramanga todo lo que es la parte comercial entregando sus residuos aprovechables a nosotros. Mm. Es donde más residuos se generan, pues, por todas las fechas especiales que se vienen y demás. Todo el sector comercial se concientice de que estos residuos hay que darles, hay que reincorporarlos, pues, al ciclo productivo.
1: Palabras de Lady Reyes, jefe de innovación ambiental de la empresa de aseo de la ciudad de Bucaramanga, o como la conocemos todos, EMAP. 5 de la tarde con 37 minutos. Un llamado a la responsabilidad hicieron las autoridades del Socorro en el departamento de Santander ante el crecimiento constante del número de casos positivos de COVID-19 en este municipio. Hasta el 31 de octubre pasado de este año, el número de contagios en la capital comunera no superaba las 100 personas y tras los primeros siete días de noviembre, el número de contagios subió a 129 Mayerli Celas Patiño, Secretaria de Salud del municipio, manifestó su preocupación especialmente con los menores de edad que se ven por las calles del socorro sin usar tapabocas y sin cumplir ningún tipo de lineamiento de bioseguridad. La funcionaria del socorro llamó la atención sobre esta realidad, explicando que son precisamente los jóvenes que tienen la mayor carga viral poniendo en riesgo sus vidas y especialmente la de sus padres y abuelos y familiares. El otro hecho que enciende las alarmas de la Secretaría de Salud local de El Socorro es que se vienen los grados de los colegios y esto puede hacer que se presenten reuniones para festejar que se eh, para festejar y que pueden terminar con más contagios en el municipio. Esto es una responsabilidad de nosotros como padres. No estamos para fiestas. Las reuniones deben ser en familia y pequeñas. Nada de aglomeraciones, insistió la secretaria de Salud del Socorro. A la comunidad no se le está pidiendo nada nuevo. Que usen bien el tapabocas, el gel y los desinfectantes y que mantengan el distanciamiento mínimo y no se aglomeren, aseguró la funcionaria quien exhortó la responsabilidad de los jóvenes y sus padres. La misma petición lo hizo Pablo Cáceres gerente del hospital Manuela Beltrán del Socorro preocupado porque se incrementó acelerado los casos para poder llegar porque pueden llegar a colapsar el servicio de la sala de cuidados desplegada para pacientes del virus. Hasta el momento la preocupación ha estado entre seis y ocho pacientes en el hospital. Al respecto, el directivo enfatizó que la apertura de la UCI para pacientes con el COVID-19 que se abrió en el municipio de San Gil, le resta carga en el servicio médico al hospital del Socorro, ya que normalmente se recibirían eh, pacientes desde la capital guanentina. En los primeros siete días de noviembre, el número de casos positivos del Socorro subió de, de 100 a 129, por lo que el llamado de atención es para toda la comunidad. 5 de la tarde, 40 minutos. Una pausa y nos vamos a mensajes comerciales. Aquí en el informativo hora 18. Papi,
3: ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada?
1: No, mi amor.
3: Cuidado, papi.
4: Internet transforma todo, como hace un jurgo de años la televisión, no conocíamos nada más allá de estas montañas, ahora por la Internet nosotros vemos el mundo, y mucha gente a nuestro pueblo, aprendo y enseño cosas que por videos, Y yo ni me lo puedo creer, mi hijo es disque emprendedor online, vendiendo hormigas culonas, ni sabíamos que eso se podía, yo veo a la gente de lejos y ellos me ven, me conecto y es como si estuvieran acá conmigo, eso parece mágico. Es verdad, Internet para la vida, te transforma, conoce más en minpic.gov.co, un mensaje de
5: Seguimos cerca de ti ofreciéndote atención médica de calidad con bioseguridad. Solicita tu carnet virtual en saludsiglo 21org Llámanos al 678-1818 18 o sigue nuestro hashtag Hashtag Siglo21 más cerca de ti. Fundación
4: Salud Siglo XXI, siglo XXI para vivir con salud
0: tracciones, grietas y humedades, Sica Duros, impermeabilizaciones, dedicados a mejorar y a proteger sus inmuebles. Sica Duros, profesionales en la reparación de estructuras de concreto, lavado y pintura de fachadas, pisos industriales, impermeabilización en acrílicas y en poliuretano. Trabajos garantizados, cicaduros, Duros. Calle 18, número 2307, teléfono 634-3763. Celular 315 399 nueve.
4: Celebra con Cajazán el Día de los Niños, noviembre 8 a partir de las 3 y 30 de la tarde. Inscríbete en www.cajazan.com y disfruta desde casa con el mago Juan Álvarez, el maravilloso mundo de Oz y Diego Cadena, el rey de la parodia. Exclusivo afiliados Cajazán, 100% subsidiado afiliados categorías A y B, vigilado super
0: Cuando para el informativo hora 18 es noticia, para otro será primicia.
1: 5 de la tarde 43 minutos aquí en el informativo hora 18 en los próximos días se debe cumplir una inspección técnica por parte de la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA para determinar si las obras de estabilización del carrasco van por buen camino y si es seguro continuar disponiendo residuos allí a partir de ese momento con una inversión de 3.500 millones en estos momentos pues se avanza con la ejecución de las obras necesarias para adecuar una celda de disposición en el carrasco Trabajos fundamentales para estabilizar el relleno sanitario conforme con lo dispuesto por las autoridades. Tras el cierre definitivo ordenado por la justicia, en febrero pasado la ANLA autorizó la disposición de más residuos de, en dicho lugar hasta el 20 de noviembre. Ya casi llega la fecha del presente año únicamente con fines de estabilización. A pocos días de vencerse este plazo, se espera una nueva inspección por parte de la, la entidad responsable de evaluar y determinar si las obras adelantadas cumplen o no técnicamente con los requerimientos. Para lograr la estabilidad requerida, el plan consiste básicamente en la adecuación de cimientos para una celda y en la disposición de más residuos sólidos sería la materia y sería utilizada para ayudar a contener la celda que se deslizó en octubre del 2018 en dicho relleno sanitario del área metropolitana de Bucaramanga. Pero José Salazar, gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga y informó que para contratar tales adecuaciones se presentaron cerca de seis oferentes y desde hace cerca de un mes se pusieron en marcha estas obras. Estos trabajos se, se registran en un avance cercano al 35 por ciento, dice el gerente de la MAP, que se espera tener lista para finales de diciembre entrante la adecuación de la celda de disposición que requiere labores como la impermeabilización del terreno drenaje del fondo cimiento de las chimeneas para la extracción de gases entre otras labores precisó el funcionario se obtiene eh, si se obtiene esta nueva autorización por la alna el carrasco podría continuar recibiendo residuos hasta abril del 2021 aproximadamente según lo indicado por el gerente de la Esmat, pedro josé salazar cinco de la tarde con 46 minutos en el informativo, hora 18. Bueno, hay otra noticia importante porque el sector de gas licuado o el gas propano ha mantenido un desempeño positivo en ventas en todo el país durante la pandemia, alcanzando un crecimiento de 4.8%. De enero a septiembre, según las estadísticas, en septiembre del 2020, las ventas alcanzaron un máximo histórico de cincuenta y nueve mil setecientos veinticuatro toneladas al mes, gracias a que el mercado está abastecido con oferta nacional, que lo que lo, que lo hace competitivo, señaló Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Nova. El gas propano es el segundo combustible más utilizado para la cocción de alimentos en el país, con una cobertura del noventa y cinco llegando a mil cincuenta municipios de Colombia. Este combustible es usado por el veintidós de familias colombianas, es decir, tres millones de hogares que son cerca más o menos de doce millones de personas. Según Gasnova, los principales departamentos consumidores del gas propano son Antioquia con el 18%, del Consumo Nacional, con Dinamarca con el 11%, Nariño con el 9%, Valle del Cauca con el 8% y Bogotá con el 8%. Cinco de la tarde, 47 minutos. Bueno, vamos a escuchar ahora aquí en el informativo hora 18 al mayor retirado Juan Carlos Pinto, él es el secretario de Seguridad y, Conviv y Convivencia de Girón, porque la semana pasada se llevó con éxito la celebración con líderes comunales donde se escucharon y se sacaron conclusiones. Aquí está Juan Carlos Pinto.
2: Juan Carlos Pinto Lorza, secretario de Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo del municipio de Girón. La administración municipal encabeza de nuestro alcalde, el doctor Carlos Alberto Romano Choa, y en atención, al compromiso que tenemos con nuestras juntas de acción comunal con nuestras comunidades desarrollamos por primera vez en la historia del municipio de Girón la primera semana comunal en desarrollo de esta importante actividad en esta semana desarrollamos varias actividades una de ellas eh, fue la capacitación en diferentes aspectos para todos nuestros comunales con participación de, conferen de conferencistas de talla internacional Adicionalmente, desarrollamos actividades de consolidación y de orientación a la ciudadanía. Igualmente, exaltamos toda una vida comunal a una importante líder en nuestro municipio de Girón.
1: Juan Carlos Pinto, Secretario de Seguridad y Convivencia del Municipio de Girón. Pico y Placa para mañana martes, placas terminadas en cinco y seis, vehículos particulares y motocicletas. Bueno, la otra noticia importante es que en un recorrido por San Gil y el Socorro, funcionarios de la gobernación de Santander se reunieron con micro y pequeños y medianos empresarios de la provincia guanentina y comunera buscando incentivar la participación de los mismos en la línea de crédito Santander responde Después de tres meses aproximadamente de haber lanzado esta línea de crédito con tasas especiales a través de Bancoldes, se ha prestado cerca de 19 mil millones y quedan disponibles otros 17 mil millones, los cuales se busca que tengan un alto impacto en las poblaciones alejadas del área metropolitana de Bucaramanga. Milton Villamizar Afanador, Secretario de Desarrollo de Santander, explicó que los recursos están dirigidos a pequeños y medianos empresarios, pero también a personas que tienen unidades productivas no formalizadas. Uno de los requisitos principales y que tienen eh, que presentar como uno de los principales obstáculos para los interesados es que antes de la pandemia no pueden haber estado reportados ante las centrales de riesgo. Tomás León Mendoza, director de productividad y competitividad de Santander, declaró que para aumentar el alcance de los recursos, se está trabajando junto a Bancoldes, una alianza con unas empresas virtuales que prestan recursos a personas naturales que ya han estado reportadas, pero por el no pago a tiempo de sus responsabilidades, pues no pueden llegar, no pueden llegar a estas líneas crediticias. El vocero de desarrollo dijo que el objetivo es que estos recursos ayuden a sostener e impulsar esos pequeños negocios que le dan sustento a cientos de familias. Esto es para que eh, tengan un pequeño emprendimiento, un negocio en la plaza de mercado, un taller de ropa, o una peluquería, aseguró Milton eh, Villamizar, secretario eh, de desarrollo del departamento. Los voceros departamentales también invitaron a los interesados a preguntar en la en los bancos, esta línea especial en las que podrán acceder a préstamos en montos de un millón a quinientos millones. Cinco de la tarde, cincuenta y Bueno, vamos a escuchar ahora a Zoraida Ortiz, que es la gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, porque se pactó compromisos con comunidades del área metropolitana que tienen problemas en el acceso de agua potable. Aquí está la señora gerente del acueducto.
5: Varias comunidades que, que tienen el servicio por pilas públicas o inclusive hay sectores que tenían conexiones fraudulentas. La problemática del agua es una necesidad, pero también hay responsabilidades de parte de todas las entidades. Entonces estamos tratando de organizarlo, incorporarlo a los programas que tenemos en el Acueducto Metropolitano Bucaramanga para mirar hasta dónde tenemos la capacidad y podemos resolver los problemas técnicos legales para darle cumplimiento y llegar a la comunidad. Eh, de parte de la alcaldía está trabajando el mínimo vital, estamos coordinando para poder dar cumplimiento, que la alcaldía dé el cumplimiento del mínimo vital y desde el acueducto poder llegar a esos usuarios con unos mínimos requisitos para poder vincularlos, ya sea como usuarios normales o, 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 o en condiciones especiales.
1: Ortiz, Zoraida Ortiz, Soraida Ortiz, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Con una temperatura muy baja en el oriente colombiano, nos vamos. Si Dios lo permite, estaremos en punto de las cinco y treinta mañana aquí en Radio Melodía, el día mil ochenta de las noticias. Feliz noche para todos nuestros oyentes.
5: Internet para la Vida es el espacio de pedagogía social de Mintic, dedicado a informar, educar y comunicar sobre el uso de Internet y los medios digitales para transformar la vida de todos los colombianos. Envía tus preguntas, cuéntanos cómo Internet ha transformado tu vida y compartamos conocimientos sobre esta valiosa herramienta. Infórmate más en mintic.gov.co o en el WhatsApp 314-213-4567.
4: Un mensaje de Mintic.
5: Cerca de ti ofreciéndote atención médica de calidad con bioseguridad. Solicita tu carnet virtual en saludsiglo 21org Llámanos al 678 18 18 o sigue nuestro hashtag Hashtag siglo 21 más cerca de ti. Saludación,
4: salud siglo 21,
3: siglo 21 para vivir con salud. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi.